0: Es jueves, estamos aquí con Orden Mundial, estamos con Eduardo Saldaña Blas Moreno. Les recuerdo que la pregunta que han hecho y que pueden ustedes escoger, la respuesta quiero decir en Twitter es ¿cuántos países reconocen a Taiwán? 8 13 o veintiuno? En un rato veremos si han acertado o no eh, con esa respuesta, aunque 8, 13, 21, eso es como tirar los dados. Sí, ¿no? la
1: verdad es que en esta hora aquí, hemos estado, lo estábamos hablando, hemos dicho, mejor aquí sí. los
0: oyentes están un poco perdidos. Bueno, pues sí. elijo una. Sí, ver, os recuerdo tardes más brillantes, ¿eh? Sí, sí, También os no lo digo <risas> con la pregunta. Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana? A ver, que nos gusta mucho que compartáis en voz alta cosas que averiguáis y que seguro que hay oyentes que saben, pero otros que no.
1: Pues yo lo que he aprendido esta semana se lo debo a un compañero nuestro, se llama Pablo Moral, que me lo ha pasado y dice esto yo creo que para el gelo os va a gustar y tiene que ver con Alemania, las fresas y Doñana, Julia. Y es que en Alemania eh, ha empezado a haber una corriente ecologista que dice que se dejen de consumir fresas fuera de temporada porque la gran mayoría de las fresas que se consumen en Alemania vienen de España, concretamente de una región que es Huelva, y ¡Ostras! plantean que tiene muchísimo consumo hídrico, se menciona de hecho en los artículos que se está moviendo la cuestión de Doñana y cómo es una reserva natural y se abusa del agua fuera de temporada, y además se menciona también las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de, de la fresa, para así evitar que se consuman ese tipo de fresas Y se insiste en que se consuman eh, En periodo pues junio, julio Y que, que se hay. consuman yeah. fresas de, de Alemania Porque mira, tenemos que ser ecologistas Y evitar el impacto climático Y he dicho, digo, mira, bueno, claro, no pasa de, Claro, pero que no pasa desapercibido <risa> no, al final no, no, no. Cuando generamos mucho estrés sobre nuestra reserva Esto le gustaría a Gallego lo que estoy diciendo Cuando generamos mucho estrés sobre nuestra reserva hídrica Y nuestros parques naturales Tampoco pasa desapercibido para los ecologistas fuera de España
0: Desde luego y ni para la Unión Europea sea o claro, no. sea ecologista, porque ahí tenemos la amenaza de una sanción severa que puede caernos a España, ¿no? Sí. Como siempre tiene el gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Y tú qué has aprendido, Eduardo?
2: lo mío también tiene que ver con Alemania, pero es oh, muy Blas, diferente. Sí. 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 <risa> sí. <risa> <risa> eh, es muy diferente. Yo he descubierto, que la verdad que es una cosa que quizá me podía imaginar, pero que nunca había leído así en papel, que es que Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial acordaron un plan para repartirse el mundo. Asumiendo que iban a ganar la guerra mundial sin ningún problema, acordaron repartirse toda la zona de Asia. Para Alemania se quedaba todo lo que es Asia hasta la zona de Irán, Afganistán y, todo, y medio Siberia, digamos, así poco ambiciosos. Es decir, solo eran los tipistas, claro. Y Japón se quedaba con la otra mitad, es decir, la Siberia oriental, todo India, todo China, y así se repartían el mundo y no se peleaban. Un poco como hicieron Portugal y España en el siglo XV. Y, y arreglado. Evidentemente esto no salió bien pero me sorprende que fueran eso, tan, tan ambiciosos y que no tuvieran ningún problema en repartir el mundo así. Y ya ¡Qué está.
0: barbaridad! Tenemos un oyente, un oyente que os pide por Instagram que expliquéis qué ha ocurrido en Italia por situar a los que están más despistados. Recuerden que el gobierno de Giorgia Meroni ha decretado el estado de emergencia por el tema de la migración. Claro, cuando llega la primavera y llega uh, en el buen tiempo, empiezan a aparecer pateras, inmigrantes y lanchas de personas que intentan huir de la miseria. ¿no? Eh, son cifras que se multiplican siempre ...cuando empieza el buen tiempo. Inés nos pide, os pide, que comentéis... ...qué supone eso de la, del estado de emergencia... ...de la señora Meloni... ...y cómo se está viendo esta medida.
2: Pues en primer lugar, Julio, un par de datos. Lo cierto es que es verdad que siempre, como tú decías... Eh, ...cuando hace buen tiempo llegan más migrantes a las playas... ...también a España... ...pero es que este año está siendo especialmente grave... ...porque si, por ejemplo, el año pasado o el anterior... ...a esta altura del año habían llegado 8.000 personas a Italia... ...a las costas de Italia... ...a esta altura del año llevamos ya 31.000 personas... Qué barbaridad. ...más del triple de lo que suele llegar...
0: ...31.000 personas... Claro. ...se dice pronto...
2: ...a través de las costas... Eh, ...como tú decías, en, en botes y tal... ¿no? ...entonces, eso por una parte... ...y luego por otra parte, el tema del estado de emergencia... ...se supone que lo que hace es permitir al gobierno... ...tomar ciertas medidas de forma más rápida... ...sin pasar por el Parlamento... ...y se utiliza, pues como el nombre dice, para temas de emergencia... ...no es infrecuente en Italia, se ha utilizado... ...más de 120 veces en los últimos 20 años. Por ejemplo, con la pandemia también se utilizó. Aunque sí que es cierto que para temas migratorios solamente hay dos precedentes. la época Berlusconi creo que es en 2008 y en 2011. O sea que dentro de que sea algo frecuente, para el tema migratorio no es tan habitual. Yeah. ¿Qué ocurre aquí con Meloni? Para empezar, que Meloni recordemos que es una líder ultraderechista que además gobierna en un, en un, en un gobierno de coalición con más ultraderechistas, incluido Salvini. Un
1: poquito de presión. Tiene, Entonces, claro. si
2: ella no hace nada con el tema migratorio, lo mínimo que le puede pasar es que sus socios de gobierno se le echen encima, le critiquen y ella pierda ese Cache de ultraderechista de mano dura, ¿no? Así que tiene que responder. Y luego también es verdad, y eso creo que sí que es justo reconocérselo a Italia y a Meloni. El gobierno italiano este y los demás anteriores llevan años pidiendo a la Unión Europea y a sus socios europeos por favor ayúdennos con este problema porque llegan a Italia pero en realidad llegan a Europa, llegan a toda Europa y lo gestionamos en Italia. Entonces habría que redistribuir un poquito mejor la carga migratoria y Bruselas no consigue poner de acuerdo a los 27 para que lo hagan porque hay países como por ejemplo Hungría o Polonia que no quieren ni hablar de que traigamos migrantes de Italia a Polonia, por ejemplo. no
0: Ya, ya, pero sí, claro, pero se benefician de estar en la Unión Europea, ah, ya, bien claro, que
1: se ah. benefician de los fondos de la Unión Europea. Y aquí, aquí claro. en Julia, hay una cosa que yo creo que es importante también que la gente que nos oiga lo tenga en cuenta porque al final nosotros podemos ejercer presión en la, en nuestros políticos y es los países del sur de Europa tienen que presionar para un reparto justo de los migrantes porque si no o sea, esa negativa del resto de Europa Lo que es es gasolina para que cuando Tengas eh, crisis migratorias La extrema derecha crezca aún más Porque si tú no tienes una solución claro. Lo que acaba convirtiéndose es en un problema Se securitiza todo mucho más Y al final tienes un, un aumento De esa... Anti-inmigración
2: y anti-Europa Porque Europa no nos ayuda, así que también estamos en contra de Y la que UE.
1: tenemos el ejemplo de la guerra en Ucrania ¿Cómo ha sido posible asimilar A una cantidad importante de, de Migrantes a nivel europeo? Es decir, hay herramientas Para la distribución
0: y el reparto migratorio. Y tiene razón en eso eh, tiene razón en eso Meloni, o sea, hay que, hay claro, que reconocérselo. Sí, o, sea, eso, o sea, Italia, como en, como en determinados momentos, los diferentes gobiernos españoles también han claro. reivindicado que va, estamos en primera línea, eh, pero, somos, pero somos frontera de Europa, claro. o sea, no es frontera de España o de Italia, somos frontera de Europa, la frontera ser... exterior de Europa. Y eso? es un tema...
1: Eh, que está vetadísimo ahora a mi sí. nivel europeo. lo no, bueno, no que es
2: interesante, si nos sorprendíamos porque decíamos que había 31.000 personas llegando a Italia, de Ucrania han llegado millones de personas y nadie ha puesto el grito en el cielo. Bueno, o si sea, se puede hacer. Sí, eh, ha habido eh,
0: hasta 5.000, creo recordar que eran 5 o 6 millones creo, de personas. estoy
1: tirando memoria, pero creo que en España han sido 150.000 ucranianos los que se han... Uh -huh. se y no es un, un país muy fluido. expuesto a, sí. a ese tema. O sea, sí, claro, sí pero hacer. que han
0: salido de Ucrania millones de sí, personas claro, sí. y nadie ha dicho que tal cosa no pudiera hacerse. También es verdad que aquí juegan otro otras claro, ligas ¿no? sí, culturales, sí, sí, es. religiosas ese es el tema bueno, vamos con el tema central de la semana que tiene mucho de película de espías esta semana se ha desatado un, una especie de huracán ...en los servicios de inteligencia estadounidenses... ...por esa filtración masiva que ha, que ha habido de documentos secretos, ¿no?... ...había muchas teorías, a ver si era un montaje esto... ...si era real, si no era real... ...y la verdad es que este... ...bueno, habrá que contar el final de lo que se ha sabido hoy... ...y cómo ha sido el proceso... ...pero qué decepción, o sea... ...un chico... ...un, un, un, un travieso...
2: Decepción, Julia, o no, eh, porque yo estoy cada vez más sorprendido Voy a contar lo que ha pasado hoy Hoy Washington Post ha publicado una exclusiva En la que afirma que esta filtración eh, Nada más y nada menos que viene de un señor De unos veintipico años Que aparentemente trabaja en alguna base militar No sabemos si es civil o militar, pero trabaja Para el gobierno de Estados Unidos en alguna instalación militar O de inteligencia, que de alguna forma desconocida Ha conseguido filtrar Al menos 300 documentos de alto secreto Estadounidenses, hacerles fotos Y subirlas a este canal De Discord, que es una red social muy muy utilizada para gente que, utiliza, que, que juega videojuegos gamers sí. y tal sí. eh, entonces en ese foro privado que tenía con unas 20 personas más 20 amigos esos documentos eso empezó a pasarse a pasar hace meses en enero febrero tal y como estaba en ese foro privado no salió a la luz hasta hace una semana o así que de repente se publicaron primero en otro canal de Discord, luego en Telegram y luego de ahí se ha salido de los medios y se ha llegado a Y hasta, hasta ahí se ha, liado, y de se ha liado.
0: Pero es que es una filtración que desvela mucha información que parece delicada, ¿no? Claro. Hay, O sea, puede haber dudas sobre la veracidad de los documentos, pero llama mucho la atención, porque hay mucha cosa de la guerra de Ucrania y, claro, uno se plantea si esto puede cambiar el conflicto, si está dando pistas a los rusos, no sé. O sea, aquí además eh, era algo que estábamos justo comentando
1: Blas y yo, porque con lo de la filtración, pues por ejemplo, está, se ha filtrado que había um, tropas de... Um, tropas de la OTAN en suelo ucraniano, creo que eran como 50... Creo que eran
2: como los 90, entre los cuales había 14 estadounidenses y algunos claro, países más. Bueno.
1: Pero eso son cosas que ya se habían conocido a lo largo de estos meses. Lo que hemos visto con la información de Ucrania no es algo que vaya a cambiar completamente el, el juego en, en la guerra, que eso sí que es, es importante tenerlo en cuenta, porque no hemos visto ninguna cosa que no se sospechara o tuviéramos en mente. Es verdad que sí que ahora se están cotejando toda la información y oye, pues también es cierto que aclara algunas dudas, por ejemplo, estamos viendo que los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses en cuanto al recuento de bajas, muertos y heridos, no estaban tan erradas en las estimaciones que se estaban haciendo, ojo, todo esto supuestamente, porque se está intentando verificar, pero hay otro trasfondo ahí detrás de esos papeles, Julia, que ya... ...va más allá de la guerra de Ucrania... ...que era lo que teníamos más monitoreado... ...y es todo lo que hay alrededor... ...porque estamos viendo filtraciones o cuestiones... ...alrededor de aliados de Estados Unidos... ...que son muy serias... ...que si se confirma que todo esto es verdad... Digamos que, por ejemplo, en los papeles eh, se revela que Estados Unidos sabía que el Mossad había alentado a las protestas en Israel contra el gobierno. Tú imagínate, Julia, lo que tiene que estar diciendo Netanyahu a su aliado tradicional de oye, tú sabías que el Mossad estaba alentando esto y o bien no me has informado o has dejado que ocurriera. No sé, te genera unos dilemas bastante
2: grandes. También ha puesto en evidencia muchos aliados de Estados Unidos que se supone que llevan cosas en secreto y que permiten que Estados Unidos sepa lo que está pasando con, con, su, con su gestión, pero, pero sin, que se, sin, sin que se divulgue. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una política muy prudente con Ucrania. No, oficialmente no manda ningún arma a Ucrania porque no se quiere enemistrar con Rusia. Bueno, pues estos papeles han demostrado que, que, que de tapadillo, digamos, debajo de la mesa, Corea del Sur preparaba un envío muy grande de munición para Ucrania para ayudarla en la guerra. Y que Corea del Sur no quería divulgar, no quería hacer público. Y ahora de repente todo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Así que bueno, como este hay muchos ejemplos, también ahora, Serbia, Egipto, tal, de, de países que quedan en evidencia, porque esto se publica abiertamente sin, sin que ellos quieran.
0: Bueno, es que es tremendo porque es que no, no es la primera vez, después de Wikileaks, de Julian Assange, después de lo de Snowden, que era hasta eh, exiliado, no refugiado, bueno, eh, escondido en, en Rusia... Sí. ...y ahora de pronto que sepamos que un niñato... ...bueno, un chico más... ...un niñato, listo, desde luego... ...¿no? ...un chico, un militar estadounidense... ...puede filtrar todo esto... Que llevan unos años que, la verdad, es que es un sí. colador la inteligencia americana. O sea, ese es el tema, que aquí
1: también hay un descrédito en cierto sentido en cuanto a los, los diques de contención por parte de, de Estados que no, Unidos. Que no parece serio, claro. pero, pero esto no es un y, país
0: serio, ¿no? Pero
1: aquí, Julia, yo creo que lo que si se confirma que ha sido todo así a través de Discord, que parece que, que pueda ser así porque luego hay muchas teorías, pero si se confirma lo que tenemos que ver es hasta qué punto ese acceso a la tecnología pone en riesgo cuestiones de seguridad nacional y seguridad incluso, esto es a nivel militar, pero también en empresas, es decir, estamos hablando de que alguien en su vida privada que estaba en un foro y por por ser el macho alfa de ese foro y llevar la razón, llegó a filtrar esos documentos a los que él tenía acceso y han puesto en entredicho toda la inteligencia, pero es que esto puede pasar a nivel de Estados Unidos o puede pasar con empresas españolas en de foros de internet o me acuerdo del caso, os acordáis de los soldados eh, estadounidenses que corrían con sus dispositivos de, en aplicaciones de, de deporte eh, online o subían selfies soldados rusos en Instagram y mostraban la geolocalización a los enemigos. Es decir, la tecnología también supone un reto y sobre todo el cómo lo usa el, el ciudadano corriente claro. a la hora de, de, de temas de seguridad nacional. Esto es muy tocho si se confirma que es que yo uso Discord. ¿Sabes? Es decir, es que es, es un tío de estar por casa. Es una cosa muy, muy loca si se confirma que ha sido así.
0: Bueno, el otro día estoy pues, hablando aquí de un hacker español al que han detenido ah, con 19 años y era un crack, ¿no? Un claro, hacker de... Claro,
1: no. claro. Pero este tío no es un hacker, Julia. Es que este es un friki, por así decirlo. Ya, es bueno. un tío que tiene acceso y por llevar razón un foro de yo sé esto, chicos, hacedme caso.
0: Anda, anda, que no, mira, toma la foto. Sí, pero bueno, pero no claro. se puede poner en manos de un tipo así que por vanidad y por fardar de macho alfa entre los suyos publica todo esto confidencial como puede claro. estar en manos de tipos así esas son las dudas que todavía quedan con este claro. claro. porque es no sabemos tema.
2: cómo alguien con ese perfil tan joven claro. tuvo acceso a tantísimos documentos tan variados en la última la última hora cuestión que queda ahí, lo ¿no? fue muy grave pero eran documentos antiguos el problema de esto es que aunque son menos documentos son muchos pero son menos son de hace dos meses mm. es que revelan cosas muy actualidad eso es lo más grave a realmente. ver
1: qué se va sabiendo pero estamos pendientes ahí muy para... bien
0: eh, estamos eh, hablando de estar pendientes no solamente de política internacional, sino de la doméstica, de la interna. La Junta Electoral Central, eso lo cuento a los oyentes, ¿eh? no os lo pregunto a ah, vosotros, que está, está fuera de vuestro ¿qué negociado. ¿Qué
2: pasado? Está de fuera de vuestro <risa> negociado.
0: La Junta Electoral Central ha dado 10 días al Parlamento de Cataluña para que retire el acta de diputada a Laura Borrás. Sabéis que aquí los partidos estaban, el partido de Laura Borrás quería que, que ella siguiera todo el resto de arco parlamentario en Cataluña le ha pedido que entregue esa acta de diputada y bueno, finalmente la Junta Electoral Central ha dicho que tiene 10 días para que el Parlamento por las buenas, digamos, le retire esa acta de, de diputada Bueno, eh, noticias de, de la semana La primera nos lleva a Irlanda Habrán visto por allá al presidente Biden ha ido a Belfast porque claro, es que se han cumplido esta semana, 20 años de aquel famosísimo acuerdo de Viernes Santo que puso fin al ira, bueno, al conflicto del terrorismo irlandés. Es curioso porque ahora con el Brexit parece que se están re reavivando esas tensiones del pasado.
2: Sí, es cierto. Es verdad que, como sabemos, el Brexit lo que buscaba era... ...que el Reino Unido se separara de la Unión Europea... ...y eso supone unas ficciones comerciales muy importantes... ...por ejemplo con Irlanda... ...que se supone que tiene que mantener la frontera abierta siempre con Irlanda del Norte... ...para evitar el conflicto de nuevo, ¿no? Por fin se ha podido solucionar... ...pero esto fue hace escasos meses con el nuevo primer ministro Rishi Sunak... ...porque ni con Boris Johnson... ...ni con todos los demás que han venido después... ...fueron capaces de arreglarlo... ...y Biden en ese sentido ha un papel importante... Porque Biden es una, un presidente estadounidense muy pro, pro Unión Europea y además es un personaje que tiene antecedentes eh, antepasados irlandeses, con lo cual simpatiza mucho con el conflicto irlandés y ha hecho todo lo que ha podido para presionar al Reino Unido, que es un buen aliado de Estados Unidos, pero aún así les ha presionado muchísimo para, oye, no vamos a firmar ningún acuerdo con vosotros a menos que os arregléis con la Unión Europea con el tema de Irlanda, porque esto es fundamental para la paz uh -huh. en de Irlanda del Norte, y esta visita que hace ahora, la hace para conmemorar ese acuerdo de Viernes Santo, que fue muy importante, pero también un poco para celebrar sus eh, antepasados irlandeses, sus raíces irlandesas, y para reivindicar el papel de Estados Unidos en este acuerdo reciente, que como digo, es, es crucial.
0: Bueno, llegamos al final. Me queda, nada, un minuto y medio, así que vamos a resolver la pregunta que hemos planteado a los oyentes, que era ¿cuántos países reconocen a Taiwán? La propuesta que ha hecho Orden Mundial es 8, ¿13 o 21? ¿Tenéis por ahí la encuesta o os la digo yo?
2: La tengo aquí delante, mira, vale, Julia. Eh, 8 con un 42,8%. 13 han votado un, 40, un, perdón, un 34%. Y 21 es la menos votada con un 23,3%. O sea, 8, bien. 13, 21. Ese es el orden. O sea, el vaya.
0: país, o sea, la, la opción que han escogido más oyentes es la de que hay 8 países que reconocen a Taiwán. Vale. ¿Y, ¿Y es la opción correcta?
2: La opción correcta es 13. Vaya. Son 13. Estamos cerquita de 8 ya, por, por desgracia, pero son 13 todavía. Casi todos son micronaciones del Caribe, del Pacífico, pequeñas islas de, de esos mares, además de, de también Guatemala o Paraguay, que están aguantando ahí, pero cada año caen las cifras. Hace solamente unas semanas, Honduras cambió de opinión, dejó de reconocer a Taiwán y pasó su, su reconocimiento a China. Hace poco, Exactamente. Así que Taiwán cada día pierde más aliados y, como tú dices al principio, es probable que antes o después los pierda todos y después de eso es inevitable también quizás esa invasión de, de China. Lo contaremos aquí. ¡Qué
0: tremendo! O sea, ya solamente sí. le quedan 13 países a Taiwán, de países, que reconocen sí. su soberanía bueno, pues muy interesante el orden mundial, la semana que viene más muchas gracias, adiós. hasta luego, adiós